0: Währing Stories.
1: Ein Podcast der Währinger Grünen.
0: Mit Rafael Veit
1: Und Marcel Kneuer. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Hier
0: ist Marcel Kneuer. Und Rafael Veit. Ja, und wir sind ein bisschen in einer neuen Funktion hier. Genau, dieselben Personen machen den Podcast, aber wir haben quasi die Funktion gewechselt. Marcel, ich mag mich ganz herzlich bei dir bedanken. Du warst 20 Jahre lang Klububmann der Grünen Wehring. Und
1: Dankeschön. ja. Und äh, ich habe das jetzt abgegeben an dich, Raffi. Also viel Erfolg für diese neue Funktion. Danke Du bist ja meine Stellvertreterin. Ich bin mir sicher, das wird gut werden. Ich bleibe als Bezirksrat weiterhin den Bezirk erhalten äh, und auch den Podcast. Äh, also man wird das weiterhin uns ist uns natürlich
0: sehr <lacht> freut, <lacht> können wir auf deinen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen.
1: <lacht> genau, man wird weiter mehr von mir viel auch hören. Ähm, ja, und wir werden auch noch, äh, apropos hören, einen eigenen Podcast machen, eine eigene Folge, wo ich ein bisschen was erzähle über diese 20 Jahre. Ja. Genau, da darf ich dich dazu. dann interviewen. Aber wir haben ja nicht nur in der Vergangenheit viel gemacht, sondern auch aktuell tut sich irrsinnig viel und wir machen jetzt wieder so einen Blick, also wir haben, jetzt muss ich allen Hörerinnen sagen, die jetzt das nicht sofort hören im Podcast, sondern vielleicht es ist schon Mitte Oktober oder sowas, da kommen jetzt ein paar Termine, ein paar Dinge am Anfang, die vielleicht schon stattgefunden haben, aber vielleicht war sehr ja eh dort. Also das muss man schauen. Uh, aber wir haben uns entschlossen, dass wir doch jetzt das noch hineinnehmen, dass es das sich jetzt Anfang Oktober tut, weil das tut sich einfach riesig viel im Bezirk und das ist einfach wichtig und toll und deswegen wollen wir die, die es jetzt rechtzeitig und schnell hören, auch nochmal animieren, uh, ja, dahin zu gehen. Und wir fangen an mit unserer Großbaustelle, die bald fertig ist, uh, Kutschka-Markt-Schulgasse. Ich glaube, jetzt brauchen wir es langsam nicht mehr sagen. 35 Bäume und 11 Hochstammsträucher werden das. Es gibt viele, es gibt kommen Trinkbrunnen, es gibt Sitzgelegenheiten, viele, also Zonen, wo man nicht konsumieren muss, sich einfach so hinsetzen kann. Uh, und uh, ja, es ist die Schulgasse in Zukunft eine Fußgängerzone in diesem Bereich. Uh, also eigentlich die Kuschkogas ist die Fußgängerzone und dadurch ist die Schulgas unterbrochen und man kann mit dem Rad uh, dort gut durchfahren. Ja, und nachdem vieles schon fertig ist und wir uns gedacht haben, also sowas, wenn es ganz fertig ist, man weiß ja, bis die Baustelle alles weg hat und bis dann der letzte Baum gepflanzt ist, ist irgendwann Ende November oder Mitte November, dann ist es und unangenehm und so. Und nachdem im Bereich Kutschka-Markt schon fast alles fertig ist, der Bauernmarkt ja schon, glaube ich, seit Anfang August wieder übersiedelt ist, Mhm. äh, nutzen wir das jetzt, um äh, ein Eröffnungsfest zu machen. Und zwar jetzt Samstag, den 7. Oktober.
0: Genau, da ähm, findet ein Eröffnungsfest statt und zwar schon ab 10 Uhr. Um 10.30 Uhr gibt es dann eine feierliche Eröffnung durch die Stadträtin Uli Simon, unsere Bezirksvorsteherin, die Silvia Nosek. Ähm, begleitet wird das alles auch von Musik von den äh, Wladigarov Brothers. Ähm, es gibt einen Spielbus der Wiener Kinderfreund, eine Stelzengehrin wird dabei sein. Äh, später äh, wird es auch äh, die Möglichkeit geben, Tango zu tanzen von 13 bis 14 Uhr. Und am Abend ist dann auch noch eine Silent äh, Gehsteig-Disco, wobei man äh, hier sich bitte auch äh, anmelden muss äh, an gehsteig at Hollywood.at, äh, weil äh, die Kopfhörer immer sehr heiß begehrt sind und auch schnell weg sind. <lacht> Aber das heißt eigentlich den ganzen Tag äh, über gibt es dort ein tolles Angebot und in der Früh eben ab 10 Uhr ist die offizielle Eröffnung. Genau, ich werde auf jeden Fall dabei sein, mehrere von uns und wir freuen uns, wenn viele andere auch ihren Weg dorthin finden oder rund um ihren Einkauf auch einmal vorbeischauen.
1: Ja, was man äh, da wirklich schon schön sieht, ist den Bauernmarkt, der sich ja jetzt hinaufzieht bis zur Staudkasse ähm, und sich da also zwischen den Bäumen äh, ausbreitet Was man noch nicht sieht, sind die neuen Marktstände. Es gibt vier neue Marktstände, das haben auch, die Ausschreibung war schon, es ist schon entschieden, wer das wird, das werden wir dann sehen. Die müssen aber jetzt erst ihre Marktstände bauen, das heißt nämlich erst, wenn die die Zuschlag kriegen, und ich glaube, das haben sie im September bekommen, wissen sie, dass sie einmal überhaupt den Marktstand kriegen und dann müssen sie das bauen, dieses Hüttel, das sie da haben. Und alles Mögliche machen. Und wir rechnen deswegen auch erst dem früher damit, dass die mit ihren Ständen dann dort wirklich stehen. Also ähm, wer jetzt schon hofft auf die neuen Stände, der muss noch ein bisschen warten. Ähm, das wird dann erst so quasi als Frühlingseröffnung sein, wo man dann wirklich auch jeden Tag schon diese vier neuen Stände hat ähm, und den größeren Kutschkermarkt da gehen kann. Was führt auch dazu, dass diese Fläche oben jetzt ein bisschen ähm, leer wirkt und ein bisschen mit vielen Platten. Es sind ja sehr viele Platten oben. Aber eben, wenn man dann am Samstag dort geht und der Bauernmarkt dort ist und dann äh, ja, also ist es eh so voll, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wo dann noch für andere Dinge Platz sein wird. Also diese vier Stände alleine werden schon noch riesig viel verdrängen äh, und dann wird es noch voller werden. Aber das ist ja schön, wenn es voll ist, äh, ja, weil der Markt gut geht, weil sich die Bauern freuen, weil sich die Marktstandlerinnen freuen. Und es ist eben, wie gesagt, ein neues Kretzelzentrum, ein neuer Treffpunkt, wo man sich hinsetzen kann gemütlich, auch äh, ein bisschen was essen kann, äh, auch was man sich mitgenommen hat. Man muss ja nicht nur am Markt kaufen. Und äh, ja, um Das hat man Sommer. jetzt
0: schon total gut beobachten können, wie gut das angenommen wird, auch den neuen Sitzgelegenheiten. Ah, sehr gut. Ja. ja, und no worries, auch die Mistkübel werden kommen. <lacht> das dauert einfach immer leider etwas länger, als man sich das wünscht, genau. Aber sehr bald wird es auch die äh, Mistkübel geben und dann kann man auch äh, den Mist noch besser entsorgen, als jetzt um ein paar Meter weitergehen muss. Genau.
1: Ja, also wer sozusagen jetzt äh, das noch hört vor dem Fest, herzlich willkommen und wer es nachher ist, hört, einfach hinspazieren, schauen, genießen, am Samstag mal beim Bauermarkt vorbeischauen, äh, ja. Jetzt ist mir noch was eingefallen bei Bauernmarkt nämlich, genau. da wird man auch das äh, könnte ich noch Hier erwähnen. Um genau, am um Vogelplatz. Weiß. Genau, dort ist es ja immer ein bisschen schwieriger mit dem Bauernmarkt, das ist auch eine große Konkurrenz äh, vom Kutschka-Markt natürlich her, aber es gibt eine neue, ähm, äh, einen neuen Stand am Bauernmarkt, einen Käsemarkt, einen Käsestand oben, Frau Svensen mit nordischen Käse die jetzt dort zusätzlich ist. Also alle, die ähm, mehr Richtung Vogelplatz sind oder auch einfach dort mal vorbeispazieren wollen am Samstagvormittag, äh, können dort einen neuen Käsestand äh, begrüßen und so etwas kaufen. Und es ist natürlich immer auch wichtig, dass man das ausnutzt, äh, weil äh, wenn die Händlerinnen, die dann dort sind, merken, sie machen kein Geschäft, kommen es nicht mehr. Und wenn sie merken, eigentlich geht es super und die Leute interessieren sich und kommen vorbei, dann äh, spricht sie es natürlich herum. Und es ist ja unser großes Ziel, dort auch den Bauernmarkt äh, größer zu machen und Wehrstandel wieder hinzubekommen. Und deswegen, äh, ja, also schaut's vorbei, kauft was, ähm, ist auch wichtig, einfach auch dort für das Leben um. Ja und mir ist noch was eingefallen <lacht> Was denn? <lacht> Aber das ist schon vorbei die Eröffnung nämlich. Ähm, es war ja die Eröffnung der als Stofferstraße der also oder? dort, wo die neue ja, Ampelkreuzung genau. war und der, der Flohmarkt, ja, also ich habe es ja leider, also es sind einfach so viele Termine und ich habe ja viele andere Termine und äh, ich habe es nicht hingeschafft, aber Rafi, du bist immer irgendwie für unterwegs und ich glaube, du warst doch dort, oder?
0: Ja, genau, ähm, es war wirklich total nett, ähm, also der Flohmarkt äh, per se ist einfach schon, äh, hat sich total etabliert, die äh, Standplätze waren innerhalb der ersten zwei Tage vergeben, wo man sich anmelden hat können und es war eine äh, totale äh, nette Durchmischung von ganz unterschiedlichen Sachen, die die Leute eben da auch verkauft haben. Und es war ein fröhliches Getummel und Gewusel. Und ähm, was das Nette war, ist, dass wir eben mit diesem Flohmarkt, äh, den auch ähm, die L21-Gruppe ähm, Lebenswertes Gasthof initiiert hat, haben wir auch dieses Platz dort, das neu gestaltet wurde, quasi eingeweiht oder eröffnet, weil da hat es ja eben auch Umbauarbeiten gegeben. Es ist jetzt mehr Platz, es ist mehr Grün, es gibt eine Pflasterung und das nette Detail war, dass eben auch unsere Bezirksvorsteherin, die Silvia Nossek, dabei war bei dieser Eröffnung und sie hat selbst gebackenen Kuchen mitgebracht, Torte und die haben wir dann angeschnitten und gemeinsam verzehrt und uns bei allen Beteiligten bedankt und das Wetter war wunderschön mit Sonnenschein, es war eine gute Stimmung.
1: Ja, also auch wieder ein kleines Platz, wo man sich treffen kann, hinsetzen kann, äh, Bänke gibt, sind die Bäume auch schon da? Ähm
0: Nein, einer fehlt noch. Okay, also <lacht> einer fehlt noch,
1: gut, also neue Bäume gibt es dann auch, wieder was für den für den Frühjahr, fürs Frühling und Sommer, wo man sich dann auch wieder in der Gegend nett hinsetzen kann.
0: Genau, Staudenbepflanzung ist da, aber es kommt noch was. <lacht>
1: Ja, dann gehen wir zurück, ähm, wieder zum 7. Oktober, äh, also diesen Samstag, denn da ist nicht nur die Eröffnung Schulgasse, ähm, kutschka sondern auch das Kunstfest äh, wird eröffnet. Es gibt es wieder, es war ja jetzt coronabedingt unbedingt äh, länger kein Kunstfest in Währing und da haben sich jetzt wieder viele engagierte zusammen. Äh, getan und ähm, das Kunstfest gemacht. Es war ja früher so ein Vier-Wochenenden-Kunstfest mit so Schwerpunkten Musik, Literatur, Theater und genau 18. Galerien. Das ist jetzt anders. Es gibt ein neues Konzept. Ähm, das Kunstfest heißt Birthdays. Ähm, ich habe nicht nachgefragt, aber ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es in der Semmelweis-Klinik jetzt ist. Ähm, ja, also hauptsächlich unten im früheren Haus 4, glaube ich, war das äh, an der Hockegasse, wo ja auch ähm, dies, das Kunstprojekt derzeit da drinnen ist. Die Zwischennutzung, Zwischennutzung genau.
0: und genau. ganz viele Ateliers. Und
1: äh, das wird sehr stark genutzt und ähm, das ist jetzt eine Woche lang. Und am 7. Oktober ist die Eröffnung. Es gibt einen Spaziertanz. Also auch hier kann man was mit Kopfhörern machen. Kopfhörer, Spaziergang für alle. Man geht äh, vom Ebner Eschenbach durch Wering bis zur semmelweis Wird getanzt, gegangen und spaziert. Also schon mal eine, eine sehr spannende äh, Beginn, wie wir sozusagen zu diesem Ort gehen. Und dann, da bin ich ja sehr gespannt drauf, ist ab 15.30 Uhr, da steht bis Open End, ähm, musikalische Dauerperformance. Marino Formenti äh, feiert seinen eigenen Geburtstag in der semmelweis Klinik mit einer zweitägigen musikalischen Dauerperformance. Wow, also, das muss man halt genau. schaffen. Also das, äh, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das wird. Ähm, und Entschuldigung, hier? dass ich
0: einhacke, aber er war ja schon einmal bei einem Kunstfest dabei. Da habe ich ihn erleben dürfen im Schubertpark damals, wo er am Klavier gespielt hat und wirklich ein Traum. Also sehr empfehlenswert, wenn man die Zeit findet, dass man da mal vorbeischaut.
1: Genau, also zwei Tage klingt jetzt einfach nach Samstag und Sonntag und ähm, man kann da durchaus ähm, vorbeischauen und schauen, was sich da tut und was sie machen. Ähm, es gibt am Samstag eben dann dort auch noch viele andere Möglichkeiten, einen offenen Atelierrundgang über diese neuen Ateliers, wo du schon geredet hast, äh, die mhm. jetzt in der Zwischennutzung sind. Ähm, es gibt ein Konzert, Albin Paulus, ich muss sagen, ich bin leider in, in klassischer Musik sehr schlecht, ähm, wobei das ist keine klassische Musik, ähm, das ist ein Maultrommel, Virtuose und Dudelsackspieler und jodelnder Stimmakobat, okay. Also man pff, klingt auch wieder total interessant. Ähm, und am Sonntag, äh, apropos, ähm, es geht einfach durch um 6.31 Uhr in der Morgendämmerung beginnt es. Mit Zwiegespitzen. See you there. <lacht> ja,
0: glaub, Wer schafft es um die Uhrzeit? <lacht> das sind nur die,
1: die Harten, glaube ich, die dann dort irgendwie. Ähm, auf der Tag übernachten. Genau, oder sowas, ja. Oder eben irgendwo dort auf der Laderampe vom, äh, von der Semmelweiß-Klinik da unten. Oder sich mit den mit Kindern dem Schloss- und früh, und den früh gelernt haben. Genau. <lacht> Ja, also Sonntag ist wirklich äh, wieder, ganzen Tag, Open House und ähm, Rededuelle, äh, Wunschkonzerte, äh, Scharmützel mit Mario Fomenti, wieder der Atelierrundgang und ja. Also, es zahlt sich wieder aus, ein Protestarchiv. Gut, anlässlich der Protestbewegung von Frau, Leben, Freiheit gibt es ein offenes Archiv. Okay, überflüchtige Protestformen. Also es sind wirklich, es ist wirklich ein super, super, ist ein Gefühl, was dort passiert. Und ich hoffe an alle, dass ihr das jetzt hört, bevor der 7. und 8. Oktober sind. weil ja. Die Wir verlinken
0: noch wieder in den Shownotes natürlich, da könnt ihr genau. dann reinklicken und auch das Programm noch einmal selber genau anschauen. Ich würde sehr gerne auf etwas Spezielles hinweisen, weil eben das Ganze geht ja eine Woche lang und am ähm, 14. Oktober ist nämlich die Wiedereröffnung vom Frauenweg. Ähm, ich hoffe, äh, Ihnen ist alle der Frauenweg ein Begriff ähm, im Bötzensdorfer Schlosspark. Und da äh, wurden leider ein paar Tafeln beschädigt, beziehungsweise waren die Daten auch nicht mehr ganz aktuell, weil den gibt es jetzt schon eine Zeit lang, den Frauenweg, und das haben wir jetzt quasi neu ähm, aktualisiert und die Tafeln reparieren lassen und neu folieren lassen und wieder aufgestellt teilweise. Das war eine ziemliche große... Arbeit, die da dahinter steckt und von dem her haben wir gesagt, na, das muss jetzt auch gefeiert werden, dass der wieder einen neuen Glanz erstrahlt, der Frauenweg und es gibt eine Eröffnung um 14 Uhr mit Sponsorinnen des Frauenwegs, mit der Bezirksvorsteherin Silvia Nosek, mit dem Präsidenten vom Museumsverein, dem Jakob Veith und vielen engagierten und interessierten Leuten und nach einer kurzen Eröffnung, wo wir eben erzählen, wie der Frauenweg so zustande kam und was da Hintergrund ist, begehen wir ihn gemeinsam, gibt es einen gemeinsamen Spaziergang an diesen zehn Tafeln zur Frauengeschichte, politischen Geschichte, Arbeitsgeschichte, Bildungsgeschichte und so weiter und so fort eben. Und im Anschluss findet um 15 Uhr nämlich äh, im Pötzelsdorfer Schlosspark äh, die Tempelgespräche statt. Also nach der Eröffnung wandern wir gemeinsam zu dem Tempel vorne hin ähm, und zwar unter dem Titel Gerda Lerner, die Pionierin der Frauengeschichtsforschung im TV-Interview. Ähm, ganz spannend, eben ein Theaterstück, wo äh, eben dieses TV-Interview mit der Gerda Lörner nachgespielt wird. Äh, sehr politisch, nach wie vor total brisant und äh, bestimmt in dem Setting von Pötzelsdorfer Schlosspark auch sehr schön. Genau, auf das wollte ich jetzt einfach gesondert hinweisen, aber das ist eben auch Teil von dem Kunstfest Währing am 14.10. Auch hier verlinkt man wieder.
1: Ja, und wer da noch immer nicht genug hat, es gibt auch am nächsten Wochenende noch irrsinnig viel spannendes Programm, unter anderem Stefanie Sargnagel wird lesen und wer am Wochenende wenig Zeit hat, auch unter der Woche gibt es einiges, anschauen auf der Website, für manche Dinge muss man sich auch anmelden, wichtig, Aber für die meisten, also gerade am Wochenende muss man sich nicht anmelden, aber es gibt so ein paar Workshops unter der Woche, wo das notwendig ist. Ja, wir hoffen, dass sich da viele Währinger und Währinger und vielleicht auch andere einfinden und das einfach ausnutzen, dass es hier so ein tolles Angebot gibt, so viel Kultur im Bezirk. Und wir unterstützen das ja auch von Seiten des Bezirkes mit mit, mit Geld, oder mit mit der Finanzierung damit das gut stattfinden kann. Und was auch schön ist, ist eben, dass hier in Währing da alle Parteien dahinterstehen und äh, für diese ganzen Kunstveranstaltungen ähm, dann ihre Unterstützung äh, gezeigt haben. Das war's ja. einmal. <lacht>
0: Genau, also es, es tut sich wahnsinnig viel. Und es war ja vor einem Monat der Schulbeginn. Und wir Grünen Währing haben da auch einen Schwerpunkt gemacht, waren damit auch am Währinger Straßenfest sehr präsent, nämlich zu sicheren Schulwegen. Bitte Marcel, erzähl uns ein bisschen, was was sich da tut.
1: Ja, wir, also unser Ansatz ist ja ein bisschen, wir wollen das ein bisschen umdrehen, weil das, was so der Klassiker ist, ist, dass man lernt, dass die Kinder lernen sollen, am Schulweg aufzupassen und sicher zu sein äh, und einen sicheren Schulweg zu haben, was auch wichtig ist. Aber äh, uns ist auch wichtig, äh, die AutofahrerInnen äh, darauf aufmerksam zu machen, dass einfach in Währing irrsinnig viele Schulkinder unterwegs sind und dass sie aufpassen müssen. Ähm, ich habe keinen Führerschein, insofern habe ich das nie gelernt. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob du das gelernt hast, aber das ist mir dann neu gewesen, dieser, äh, dass der Vertrauensgrundsatz in der Straßenverkehrsordnung ähm, nicht für Kinder gilt. Ja und das heißt sozusagen, dass Kinder jederzeit und überall das Queren zu ermöglichen ist. Das heißt, wenn man ein Kind sieht am Straßenamt, muss man stehen bleiben, da kann man nicht damit rechnen oder darf man nicht damit rechnen, dass das Kind stehen bleibt, sondern muss immer damit rechnen, dass es das Kind drüber geht. Das ist vielen Leuten nicht bewusst und darauf, also gerade auf das wollen wir nochmal, haben wir auch mal aufmerksam gemacht und natürlich ist im Flyer sind einige Tipps drinnen. Und wir haben eingezeichnet eine eine tolle Karte, wo es in Währing überall Schulen gibt und so den Umkreis von 500 Metern und das ist also de facto überall. Also wir sind ja in Währing einer der, der Bezirke europaweit mit den meisten Schulen. Wir haben also über 30 Schulen im Bezirk. Also Schulformen, Gebäude sind es ein bisschen weniger, weil sich ja manche Schulen danach Gebäude teilen. Aber es sind über 30 Schulformen. Eine neue Schule haben wir gerade wieder bekommen. Ich glaube 500 Schülerinnen sind es in der Tourismusschule Modul, also die jetzt im Wifi drinnen ist. Mhm. Macht auch wieder ist nicht viele. Nächstes Jahr kommt dann die Übersiedlung da in der ähm, ehemaligen orthopädischen Spital wo halt die Klostergasse vorläufig raufzieht, aber mittelfristig wird dann eine andere Schule kommen und sie bauen auch schon in der semmelweis habe ich gehört, nämlich auf der anderen Seite, beim Einserhaus, dort siedelt eine Schule für Sozialberufe dann in zwei Jahren wahrscheinlich ein. Also mhm. wieder mehr Schülerinnen, also finden wir ist ja. unglaublich und man muss einfach nicht viel
0: aufpassen und es sind nicht viele Schülerinnen unterwegs. Ich finde die Karte veranschaulicht so schön, dass Währing eigentlich ein einziger Schulweg ist. (lacht) Also es gilt immer überall eine sehr hohe Achtsamkeit einfach aufeinander.
1: Ja und wer das das erleben will, kann sich mal an die neue Kreuzung äh, Weimarer Straße Gänzgras in der Früh stellen, so um halb acht. Da ist wirklich viel unterwegs, äh, viele Schülerinnen, viele Erwachsene und das das ist ein ein ziemlich äh, frequentierter Weg, weswegen wir ihn auch aufgedoppelt haben und jetzt die Theberstreifen dort haben damit man einfach dort sicherer die Straße queren kann. Und wir haben noch zwei andere Kreuzungen sicher gemacht, äh, nämlich die Kreuzung ähm, Semperstraße, ähm, ja, was ist das hier unten? Ähm, Sterbaterstraße, sehr Sterwarterstraße Semperstraße. Auch hier wurden äh, hier wurde nichts aufgedoppelt, das ist wegen einem Bus nicht möglich, aber wir haben die ähm, Gehsteige vorgezogen, das heißt, dass die Kreuzung äh, besser zu überqueren ist, dass es nicht nur so lang dauert, bis man rübergeht, ähm, Damit das hier sicher wird, war auch eine lange Forderung schon von vielen Eltern hier in der Gegend, dass das äh, sicherer werden muss. Äh, und jetzt schaut es natürlich noch toll aus, wenn die Zebrastreifen neu gemalt sind, da sieht man es dann noch mal besser. Und hönegasse Wittagasse. das ist oben beim Fischerfahrerplatz, äh, genau. Dort sind auch, du, du bist dort öfter, gehst öfter vorbei, sind auch Zebrastreifen. <lacht> da ich ich. Okay. <lacht>
0: Nein, Zebrastreifen leider nicht, also schon bei anderen Kreuzungen gibt es ja wohl ja. Zebrastreifen, mhm. aber da hat es jetzt viermal äh, so Vorziehungen ah, gegeben, okay. dass einfach die Kreuzung quasi ein bisschen zusammenwächst und bessere Sichtbeziehungen mhm. ermöglicht sind. Ja, man merkt einen großen qualitativen Unterschied. Okay. Wir üben gerade Schulweggehen <lacht> und das ja, ist für Kinder einfach echt äh, wichtig.
1: Okay. Gut, die, die Kreuzung kann ich ja nicht, die muss ich mir noch anschauen. Ja,
0: ja. aber ich, ich würde gern gleich da einhaken, außer magst du noch was Gesondertes sagen zu schuldigen weil wir haben gestern Bezirksentwicklungskommission gehabt und da wurde auch das Projekt in der Ferrogasse vorgestellt. Das ist quasi auf der anderen Seite von der Schule, also nicht beim Haupteingang, sondern eben auf der Rückseite der Schule, wo aber auch sehr wohl ein Ein- und Ausgang ist. Und da werden im nächsten Jahr, wir wissen noch nicht ganz genau wann, Frühjahr oder Sommer, wird auch hier die Straße bzw. die Seite bei der Schule um einiges aufgewertet. Es wird fünf Baumpflanzungen geben. Es wird eben bei den Kreuzungen Gehsteigvorziehungen geben. Und der Platz rund um den Ein- und Ausgang bei der Schule wird gepflastert und es wird auch eine Sitzgelegenheit geben, ähnlich wie bei der Schulgasse, beim Schulvorplatz von der Schule, wenn man das kennt, aus aus, aus Holz gebaut, eben so Sitzgelegenheiten und auch einen Trinkbrunnen. Das heißt, das ist auch einfach sicherer für die Kinder, es schafft etwas Aufenthaltsqualität und eben auch gerade in Zeiten der Klimakrise und Anpassungsmaßnahmen total wertvoll, dass hier auch Baumpflanzungen stattfinden, also fünf Bäume wird es dann dort zusätzlich geben.
1: Sehr gut, mir ist doch noch was eingefallen, Raff.
0: Ja, Zu den Schulwegen? <lacht> genau, oder? zu den Schulwegen.
1: Mal. <lacht> das alles. Lacknergasse. Also mhm. das ist ja auch ein großes Projekt gewesen, weil die M 46 hat ja in den letzten, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren alle Schulwege sich angeschaut in Wien. Und das war dort ein großes Thema, dass dort eben ja viele Schulen sind und es relativ unsicher ist, weil einfach irrsinnig viel Verkehr ist. Und äh, man muss auch sagen, ich, ich selber habe das auch nicht so registriert, zum Beispiel, dass eine Lacknergasse nicht nur Volksschule, sondern auch noch eine Mittelschule ist. Ähm, ja, es mhm. <lacht> ist einfach riesig viel. Und dann sind auch noch die Privatschulen und so weiter. Und dann haben sie eben festgestellt, dass das Sinnvollste dort wäre, dass man diese, äh, diese beiden Gassen unterbricht, die Paulinengasse und die Lacknergasse, um einfach den Verkehr dort zu reduzieren. Und äh, ja, das ist auch gekommen und ich glaube in weiten Teilen, was ich so höre, sehr erfolgreich. Ja, also es ist sozusagen, die Schulwege sind wirklich sicherer geworden. Ja, also die, äh, es ist nicht mehr so Verkehr, viel Verkehr, die Kinder können in der Früh besser die Kreuzungen überqueren. Ähm, wir haben auch immer ein bisschen Problem mit der Privatschule dort. Das ist der Klassiker in, glaube ich, ganz Wien und Währing, äh, dass halt gerade bei Privatschulen immer mehr Leute mit dem Auto gebracht werden als bei öffentlichen Schulen. Aber das ist sozusagen ein anderes Thema noch. Aber insgesamt ist auch in der Gegend wieder für die Kinder wirklich sehr viel sicherer geworden. Ja, und wenn man sich unsere Karte anschaut, dann sieht man einfach auch, dass das ja, dass das einfach so ein totaler Hotspot an Schulen ist. Also weil einfach Mhm. irrsinnig viele Schulen in diesem Bildungsrätsel Maria eben Eschenbach hast das, glaube ich, offiziell auch genau, ja. äh, Sinn und deswegen ist es gut, da auch, äh, dass wir das, da auch von der M 46 hier ähm, das gemacht worden ist und äh, durchgeführt worden ist. Aber jetzt, glaube ich, haben wir es mit dem Schulweg.
0: <lacht> genau. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ja. Ähm, genau. Und ich würde gerne erzählen, es hat nämlich letzte Woche auch ein Fest im Währinger Park gegeben. Der Währinger Park wurde nämlich 100 Jahre alt, ein runder Geburtstag. Ein wunderschöner, total toll und vielfältig genutzter Park mit einer großen Geschichte eben. äh, Siehe 100 Jahre. Ähm, Das Fest war wirklich toll. Äh, Ich habe auch eine nette Rückmeldung bekommen, dass das wohl das familienfreundlichste Fest überhaupt ist, Ähm, ähm, äh, wie man es gestalten kann. Es waren ganz viele unterschiedliche Angebote für die Kinder da von Hüpfburg bis hin zur Kretzelpolizei. Dann ganz viele sportliche Angebote, wo man unterschiedliche Gerätschaften ausprobieren kann. Es hat Musik gegeben. Es es waren so viele Leute und und, und die Stimmung war wirklich super. Verschiedene Stakeholder waren einfach auch vertreten und und, und alle haben sich ganz nette Sachen überlegt für die Kinder. Es ist auch die Sport Bahn neu eröffnet worden. ich war auch mit meinen Kindern dann dort und ich habe gefunden, dass das noch noch einmal ganz toll war neben dem riesengroßen Fest, weil es war ein bisschen ruhiger dort und es war über die neue Sportbahn, die einfach wahnsinnig äh, genutzt wird. Und deshalb war das so wichtig, hier die Investition zu machen, dass die einfach auch neu äh, gemacht wird, äh, weil das so viele Schulen auch nutzen. Ähm, und da haben sie überall so Parcours für Kinder aufgebaut, wo man ganz viele verschiedene Sportgeräte ausprobieren konnte und eben da laufend parcoursmäßig diese gesamte Bahn eben ähm, ähm, nutzen konnte, ausprobieren konnte. Und ja, also wie gesagt, es war wirklich ein tolles Fest und ganz vielfältig. Und jeder, der dort war, und es waren viele dort, (lacht) glaube ich, können das bestätigen. Und das war aber sozusagen ein Auftakt, weil es gibt auch eine Ausstellung im Amtshaus. Da ist die Eröffnung am 12. Oktober ähm, um 18.30 Uhr. Und wird dann äh, überhaupt die Ausstellung nach der Eröffnung geöffnet sein, bis Mitte Jänner, bis zum 12.01. kann man hingehen und sich die Ausstellung 100 Jahre Währinger Park ansehen. Ähm, äh, Man kann zu den Öffnungszeiten des Amtshauses, also von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr und am Donnerstag sogar bis 17 Uhr äh, einfach reingehen und bei freiem Eintritt äh, sich die Ausstellung ansehen äh, im Amtshaus eben. Genau. Ähm, magst ja, du noch
1: ergänzen musst du also das Einzige, was mir jetzt noch eingefallen ist, äh, nämlich apropos Ausstellung, ich glaube, man konnte auch in die Ausstellung beim Jüdischen Friedhof hinein, in die neue, oder, beim Fest? Genau, ähm,
0: es hat auch zwei Führungen gegeben, äh, durch den Park und zum Jüdischen Friedhof, genau. genau.
1: Und ich wollte nur sagen, also in dieser Ausstellung war ich jetzt auch einmal drinnen und ich muss sagen, sehr spannend, es ist natürlich immer nur im Zuge der Führungen leider derzeit zu besichtigen, die Ausstellung, ähm, kann sein, dass das noch einmal äh, andere Zeiten auch geben wird, aber also alle, die sozusagen jetzt an jüdischer Geschichte, Kultur interessiert sind, ist das eine sehr kleine, feine Ausstellung, die sie dort gemacht haben und ähm, ist sehr zu empfehlen. Ja, also das äh, auch wieder so ein kleines äh, kulturelles äh, Schmankerl in Währing.
0: Ja, also äh, Leute, die auch bei den Führungen teilgenommen haben, zuerst durch den Park und eben dann beim Jüdischen Friedhof, die haben auch äh, davon geschwärmt, wie viele Informationen man hier bekommen hat, dass dass das sehr beeindruckend war. Und ich wollte später bei den Terminen sagen, aber jetzt passt es einfach perfekt, nämlich am 15.10. am Sonntag äh, gibt es auch wieder zwei Führungen am Jüdischen Friedhof, nämlich um 11 oder 13 Uhr. Äh, Die Dauer ist jeweils circa 90 Minuten, da äh, eben gibt es begleitete Führungen, aber man kann eben auch in die Ausstellung reingehen. Und da muss man sich aber bitte anmelden. Also das ist, wir verlinken es wieder auf einer Website draufklicken. Es kostet 8 Euro Eintritt und man muss sich vorher eben bitte anmelden. Aber sehr empfehlenswert um 11 und um 13 Uhr am 15. Oktober. Und äh, weil das ja auch der Podcast von uns grünen Währing ist, mag ich einfach auch erwähnen, dass wir seit äh, vielen, vielen Jahren äh, die Sanierung des Jüdischen Friedhofs unterstützen, finanziell und auch äh, durch äh, freiwilligen Arbeit. Genau.
1: Ja, und jetzt schauen wir ein bisschen in die Zukunft. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil wir wissen noch nicht so genau, was alles für Projekte nächstes Jahr passieren werden. Also ein Projekt, wissen wir, weil das hat sich verschoben, das ist oben in der Kreuzkasse, wo die Bäume saniert werden. Und da muss vorher nochmal die Wasserleitung aufgegraben werden und so weiter. Also das ist schon fix, dass das kommen wird. Aber einiges, was kommen wird, hängt nämlich davon ab, was die klima am Ende des Jahres entscheiden wird. Beim letzten Mal waren wir ja gerade beim Podcast mittendrin, so in dieser klima phase ähm, und man muss jetzt so sagen, also die Währinger waren super. Es hat so viele Einrechnungen gegeben in Währing wie in keinem anderen Bezirk. Also
0: 546.
1: Genau. <lacht> ähm, also irrsinnig viele Ideen. Ja, das ist äh, eine tolle Geschichte. Ähm, das hat schon einen großen Vorteil, weil wir finden sozusagen viele tolle Ideen und man kann auch schauen, was, was da alles sozusagen auch für die nächsten Jahre noch äh, sonst dabei ist. Der Nachteil ist natürlich, das Budget ist beschränkt und, ja, bei diesen 1 Million muss man dann sozusagen, wird die Jury sehr knapp entscheiden müssen, was man damit machen kann. Und das heißt, viele gute Ideen bleiben mal vorerst liegen. Ja, aber man muss nicht traurig sein. Es, wie gesagt, wir werden also auch diese ganzen Ideen auch trotzdem mitnehmen und weiter im Hinterkopf behalten und schauen, wo was möglich ist. Aber jetzt wird es mal darum gehen, nächstes Jahr und übernächstes Jahr auch. Das hängt natürlich alles von der Planung ab etc., welche Ideen da jetzt kommen. Ähm, wer wissen will, was da jetzt alles übrig geblieben ist, kann sich das auf der Website anschauen vom Klimateam. Ähm, ja, es sind so ein bisschen so grüne Bereiche, rund um die Martinstraße, glaube ich, da unten, äh, also eher bei der Jörgerstraße, dann oben Hildebrandgasse. Also es gibt so ein paar, ein paar Sachen, wo, wo im Grünbereich was drinnen ist. Ähm, ja, und ähm, die anderen Dinge haben wir nicht gemerkt, aber es, es sind jetzt so vierund-, viel. Es
0: sind jetzt 24 quasi äh, Ideen und Projekte, die auch noch einmal äh, geclustert wurden, sozusagen, bei einem äh, äh, gemeinsamen Abend. Äh, und äh, diese liegen jetzt dann der bürgerinnen äh, vor. Also die werden das jetzt dann...
1: Also ich bin gespannt. rein
0: quasi und schauen, wird es vielleicht ein größeres und ein paar kleine Projekte oder werden es viele kleinere Projekte und so, da muss man eben wirklich schauen, quasi die Priorisierung und äh, eben auch die finanziellen Mittel, was sich ausgeht. Genau, Genau,
1: weil ich glaube in Otterkring haben sie drei große Projekte de facto umgesetzt. Und äh, das war
0: spannend ist ist, dass schon äh, quasi äh, das Klimateam sich verpflichtet hat, ja, dass äh, innerhalb der nächsten zwei Jahre eben auch die Umsetzung stattfindet. Das heißt das, was jetzt dann beschlossen wird, äh, das wird einfach wirklich auch die nächsten zwei Jahre dann gebaut oder was auch immer Genau im ja, also es eben. gab ja, ja auch
1: eben, es gab ja auch irgendwie so ähm, wie nennt man das, äh, Bildungsinitiativen oder sowas, ja, wie man sozusagen die Leute zu mehr ähm, Energiesparen bringen kann oder das äh, irgendwelche Dinge fördern kann, damit wenn man Solaranlagen verwendet oder sowas. Also das wären so glaube ich auch die kleineren Dinge, die da drinnen waren. Äh, aber wie gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, was es in diese 24 alles hineingeschafft hat. Das darf man sich auf der Website anschauen. Ähm, Und wir werden sicher nächstes Jahr dann, also weil am 24. Dezember nach dieser Jury werden wir es nicht mehr machen, also nächstes Jahr irgendwann auch nochmal darüber berichten, was jetzt eben natürlich gewonnen hat und was auch andere coole Projekte sind, die man sich einfach im Laufe der nächsten Jahre anschauen wird. Wir hoffen ja, dass es weiter eine grüne Bezirksverstehung gibt und das haben wir dann zwischen 25 und 30 auch noch viele, Viele Möglichkeiten hier diese Dinge umzusetzen, um das mal so cool dazu zu sagen, je stärker die Grünen werden 2025 in Währing, desto einfacher sind auch diese Projekte umzusetzen. Ähm, Ja, und äh, ja, dann, dann sind wir einmal gespannt.
0: Ich würde euch gerne unsere neue Seniorinnenbeauftragte vorstellen, äh, nämlich unsere geschätzte Bezirksratskollegin, die Magdalena Wagner, hat jetzt die Barbara Rusmann abgelöst als Seniorinnenbeauftragte und äh, ist ganz engagiert schon im Vernetzen und ähm, äh, äh, sich in das Thema Einarbeiten. Äh, Genau, und äh, wir haben auch gleich eine große Veranstaltung explizit für Seniorinnen, aber auch für alle, die sich dafür interessieren oder eben auch äh, pflegende Angehörige zum Beispiel, Angehörige, die betroffen sind, Ähm, aber ein vielfältiges Angebot. Es gibt einen ähm, Informationstag, selbstbestimmt im Alter, wo eben auch die Magdalena Wagner, dabei sind, wir als Seniorinnenbeauftragte, aber es stellen sich ganz viele verschiedene Institutionen vor, vom Wohnpartner, Wohnservice Wien, Caritas, die Johanniter von Soziales Wien, Wiener Sozialdienste, Pensionistinnenclubs, also ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Institutionen stellen sich vor und informieren eben, was für tolle Angebote es im Bezirk gibt, in der Stadt Wien gibt äh, für eben unterschiedlichstes, was man machen kann bis hin zur Pflege. Äh und so das Fairplay-Team in Währing ist auch dabei, die Kretzelpolizei auch wieder und Wiener Pflege und Patientinnenanwaltschaft auch zum Beispiel. Ähm, ganz vielfältig, ähm, äh, den ganz, äh, ganzen Nachmittag, also von äh, 15 bis 18 Uhr im Amtshaus, am 17.10. eben. Ähm, was ich gern noch äh, äh, hervorheben will, will, ist, dass es auch ein Erzählcafé zu Parkgeschichten gibt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der Währinger Park 100 Jahre alt wird und wir haben gesagt, na, das ist ein, ein, ein eine super Gelegenheit im Erdgeschoss des Amtshaus wird auch moderiert, es die Möglichkeit geben, sich gegenseitig Geschichten von Park, also so Parkgeschichten quasi zu erzählen. Das steht allen offen. Also jeder, der denkt, hey, ich habe da eine interessante Geschichte zu erzählen, von wann auch immer im Park, was man erlebt hat, wie er sich entwickelt hat, ist herzlich willkommen, das dort kundzutun. Und alle, die es interessiert, sind herzlich willkommen, um aufmerksam zuzuhören oder sich auszutauschen.
1: Ja, die, also einerseits ähm, die Magdalena werden wir irgendwann mal interviewen, wenn sie ein bisschen mehr so äh, Erfahrung hat und äh, was ähm, hat, äh, ein bisschen erlebt hat auch, worum es geht, was die wichtigen Themen sind äh, und ähm, nochmal wirklich ein wichtiger Hinweis drauf, wenn man Menschen kennt, ähm, die älter sind und die sozusagen auch in dieser, ja, ja, auch dieser Rolle selbstbestimmt äh, ein bisschen hinauskommen und äh, wo die man mehr betreuen muss und mit denen man mehr umgehen muss. Also das ist wirklich gut, dass hier alle Angebote auf einem Platz sind. Also ich erlebe das selbst gerade wieder bei einer Dame in meiner Umgebung, die äh, ja anscheinend dementer wird, wo dann eben die Frage ist auf einmal für alle, wie geht man damit um, was tut man, was muss man machen und äh, alle dann sozusagen sehr mit großen Fragezeichen stehen. Ähm, und das ist einfach gut, dass man sich hier auch mal schon informiert ähm, Und das anschaut. Also es ist nicht nur für Leute, die selber schon älter sind, sondern auch einfach für viele, die Angehörige, die ältere Angehörige haben und wo man mal sagen könnte, man braucht mal einen Pflegeplatz oder ja, also es kommt ja leider oft schneller, als man denkt, dass man diese Dinge braucht und dass man sich da mal ein bisschen informiert hat und dafür finde ich das ein super Angebot. Apropos Angebote, jetzt haben wir noch ein bisschen was für alle, die ähm, von Eröffnung, Kunstfest und so weiter nicht genug haben. Da gibt es noch ein bisschen was.
0: (lacht) Genau. Ähm, Und zwar am 10.10. findet ein botanischer Spaziergang beim Aumannplatz statt. Ähm, Nämlich gemeinsam mit Pflanzenexpertin Daniela Gruber wird äh, eben die botanische Vielfalt im Norbert-Liebermann-Park erkundet. Das ist am 10. Oktober von 17 bis 18 Uhr kann man den Aumannplatz bzw. den Parkplatz, noch einmal von der botanischen Seite kennenlernen. Und wie viele von euch bestimmt wissen, wir haben ja die sehr erfolgreiche grüne Filmreihe im Café Hansel Gerade kurz bevor wir es im Podcast aufgenommen haben, hat der Film Märzengrund, haben wir denn gezeigt. Aber ich mag auch schon darauf hinweisen, am 14. November spielen wir den Film Anima, die Kleider meines Vaters. Ähm, herzliche Einladung, wir verlinken wieder auf die Website, ähm, könnt sich auch weiter informieren, im Frühjahr geht es dann weiter mit neuen Filmen. So, das waren jetzt viele Angebote, viele Termine, viel Neues. Genau, Ähm,
1: wir werden ähm, das jetzt einmal alles äh, uns anschauen, vielleicht zu, zu dem einen oder anderen hingehen, Uh, vielleicht auch irgendwelche Menschen dann. treffen, genau. <lacht> und berichten werden wir dann Anfang nächsten Jahres irgendwann. Also ich glaube eben, wenn wir jetzt mal wissen, wie das mit dem Klimateam ausschaut, das ist, glaube ich, so der nächste große äh, Punkt, wo man was berichten kann, was da an Projekten kommt. Äh, und wenn wir wissen, was sich so äh, im nächsten Jahr tut, werden wir dann im Januar oder Februar wieder mal informieren, erzählen, äh, was alles kommt. Nächstes Jahr ist ja prinzipiell ein aufregendes Jahr. Wir haben Europawahlen, äh, 9. Juni, glaube ich, und äh, wir haben Nationalratswahlen im Herbst, also Anfang September äh, irgendwann. Ähm, und ja, also das äh, wird sich viel tun nächstes Jahr. Und natürlich in Währing wollen wir auch äh, diesen Bezirk klimafitter machen, radelfreundlicher und äh, werden mal schauen, was sich da alles tut und wozu uns das Klimateam hier ermutigt oder beauftragt.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören heute und wir sehen uns, bzw. hören uns spätestens wieder. Genau, und
1: noch ein Tipp, wir nehmen ja jetzt auch noch einen Podcast mit mir dann auf, also das wird in den nächsten Tagen hoffentlich dann auch kommen, so ein bisschen ein Rückblick auf diese 20 Jahre, wer das dann gerne hört. Tschüss.
0: Tschüss, Papa.